0: Comienza Radioactiva, el programa del refugio del albergue para Rubinos. Todos los jueves del mes podrás escucharnos de 6 a 7 de la tarde aquí en la emisora CUAC FM en la página web www.cuacfm.org.
1: la tomando el aire.
0: Volvemos una semana más dando guerra como todos los jueves Inaugurando en nuestro caso el mes de mayo, el llamado mes de las flores Con el verano ya rondando nuestras cabezas comenzamos nuestro decimosexto programa Lo abrirá una persona que se echó en falta del anterior programa, nuestra cuca Regresa para hacernos un análisis de temas de plena actualidad Será en unos minutitos le seguirá José Cedeira con una de sus creaciones, un rap acerca del desamor. En los deportes, un colaborador nuevo hará un homenaje a una importante figura del fútbol español que se despide. Sabremos de quién se trata en breves instantes. Jorge Carballo nos lo descubrirá. Y tras el éxito de la anterior Radioactiva, Carlos Domínguez, por alguno denominado como el Jesús Quintero de Radioactiva, regresa a las ondas de Quack con una entrevista de las suyas a un usuario emblemático del albergue. No os lo podéis perder. Además, hoy Supertramp será quien ponga la banda sonora a espacio musical. Jorge Álvarez, otro debutante, será quien nos lleve de la mano por la historia de esta banda británica. Y me gustaría decir que por fin contamos con José María García Martín, pero otro programa sigue sin poder venir. En su ausencia estará sustituyéndola estará Lorena Santiago que nos hablará sobre el Festival de Cannes y sus películas ganadoras. Y ya para finalizar Juan Castro se traslada por primera vez a la sección En Ruta para relatarnos un viejo a la ciudad que huele a azar, Sevilla. Este programa está realizado por muchas personas del refugio del albergue Padre Rubinos. Algunos nos acompañarán hoy aquí con sus voces y otros nos escuchan desde el refugio. En la parte técnica, como novedad, está Shacobe, Shacobe y, eh, y yo soy Clara de Vega. Adiós. Empezamos Pues arrancamos un programa más de Radioactiva y la hacemos, pues como siempre, saludando a las personas que nos van a acompañar durante toda esta hora de Radioactiva. Empezamos por el fondo, Jorge Álvarez, muy buenas tardes y bienvenida a Radioactiva.
2: Gracias por estos momentos y, bueno, que pasemos una buena velada.
0: Muy bien, así será, esperemos. Muy buenas tardes, Carlos Domínguez, y bienvenido de nuevo.
3: Hola, buenas tardes, gracias.
0: Buenas tardes, Jorge Carballo, también nuevo eh, en Radioactiva.
3: Hola, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, José Cedeira, que vuelves otra vez hasta aquí, a las ondas de CUAC.
4: Es un placer venir, buenas tardes.
0: Y por último, muy buenas tardes, Cuca Barreiro, que nos honras otra vez con tu presencia.
4: Eh, muchas gracias y gracias por lo de que os honre. Me honráis vosotros a mí trayéndome. <risa>
0: Pues aquí estamos, un jueves, un jueves más, dispuestos y dispuestas a haceros pasar una tarde amena y sacaros alguna que sonrisa. Sin mucha más presentación, pues para los seguidores de Radioactiva es de sobra conocida, hoy Cuca Barreiro vuelve, tras la ausencia de la anterior semana. Está hoy aquí para analizar temas de la actualidad y darnos su crítico punto de vista. La escuchamos.
4: Hola, muy buenas tardes queridos oyentes Soy Cuca ...más o menos ya nos conocemos... ...estoy encantada de estar de nuevo en Antena... ...en este mes tan complejo y complicado... ...no solo en lo meteorológico... ...sino en todo lo demás... ...me refiero al mes de abril... ...del primavera al mayo todavía solo han pasado unos días... ...hoy, 8 de mayo... ...cuando escribo estas líneas... ...se cumplen dos meses de la gran movilización mundial... ...de las mujeres... ...parece un tema ya pasado... ...entre medio tenemos el día de la madre... ...y algunos más que se supone están destinados a dar visibilidad a los problemas. Pero lo que parece es que por más que se quiera hablar de dichos problemas, al final todos pasan a ese cajón desastre de la que nuestra querida directora Clara habló en el pasado programa. Aunque yo la preposición de la añadiría ya a sastre y sería cajón desastre totalmente. Inicié mi escrito hablando de las mujeres, pero por favor, no me consideréis una feminista irredenta ni una hembrista. ...ni una hija de Hipólita la Amazona. ...para mí como mujer... ...no hay diferencia de género... ...sino diferencias sociales... ...diferencias de justicia social... ...diferencias entre los más débiles... ...y los más fuertes... ...por alguna extraña casualidad del destino... ...las mujeres son la parte débil... ...el sexo débil de nuestra sociedad... ...no obstante, también lo son los niños... ...los ancianos, los jóvenes... ...y todos aquellos que viven en sus propias carnes... ...una discriminación brutal... ...que no puede ser consentida ni aceptada... Todo esto viene a razón de una pillada, entre comillas, como se diría en términos coloquiales de un alto cargo de la administración diciendo que los pensionistas se merecían un corte de margas de co es decir, testículos vamos a ponerlo así y que se, voy a ponerlo fino se forniquen ¿Qué clase de sociedad de administración, de política puede permitirse despreciar aún en una entre conmigo también, una conversación privada y santas pascuas, a quienes nos dieron la vida? ¿A quienes lucharon por nosotros, porque tengamos lo poco que tenemos? ¿Algo que parece que ya no importa? No, señora, no. Usted es hija de alguien y muy probablemente no estaría donde está si su madre y su padre no hubiesen renunciado a muchas cosas para proporcionarle una vida más cómoda de la que ellos tuvieron. He dicho anteriormente que los ancianos y los niños y las mujeres son la parte más vulnerable de la sociedad y, sin embargo, constituimos la parte mayoritaria. Por esa razón, como mujer, me enerva que temas tan delicados como las agresiones sexuales, la educación de jóvenes y niños con problemas, de ancianos con infampresiones que no les permiten ni medicarse, queden en manos de una clase dirigente de corte patriarcal y machista. La palabra proletario procede de prole, que a su vez se refiere a la descendencia de una pareja. En tiempos pretéritos, cuanta más prole, mejor. Y si eran varones y no hembras, miel sobre hojuelas. Más mano de obra esclava, y si eran niñas, moneda de cambio. No solo entre la gente del pueblo, sino de los gobernantes. Una forma de ampliar influencias y dominio con matrimonios concertados, sin importar en absoluto la opinión de la interesada. Y la cosa no ha cambiado demasiado. ¿Cómo un hombre puede interpretar los gestos, la mirada, los ademanes de una mujer sin estar dentro de su mente? ¿Cómo puedo dejar mi integridad física, mi seguridad, en manos de unos cuantos que consideran que una mujer es la culpable de lo que le pasa? En fin, queridos oyentes, un mes movidito. ¿Y que ha provocado una indignación general en todo el país? No es para menos. Trabajo toda la vida y luego no puedo ni comprarme una aspirina. Si soy mujer, debo vigilar todos y cada uno de mis gestos para que no sean malinterpretados. Por un hombre, por supuesto. Y si eres niño, estás a espesas de que tengas la suerte de nacer en un país medianamente desarrollado para, por lo menos, comer y poder una mínima, tener una mínima instrucción. ¿Dónde está el desarrollo de la humanidad? ¿Dónde está la justicia social? Supongo que a partir de ahora solo vivirá el más fuerte, y no es la teoría de Darwin, sino la historia del capitalismo brutal, del desprecio por los demás y de la falta de respeto a quienes lo merecen más que nadie. Pero todo eso es un tema que queda en la conciencia de cada uno. Yo todavía tengo la esperanza de que en algún momento nuestro cerebro, que ya casi solo se ha quedado en reptiliano, se desarrolle y nos haga ver la verdad, porque la verdad nos hará libres. Ah, y solamente que no iba en el texto. Una pequeña notita. El participio pasado... De responder es respondido. Eso va para una política. No respuesto. Muchas gracias y buenas tardes.
0: Bueno, pues ojalá así, eh, así sea Cuca. Bueno, me gustó el apunte final, <ríe> muy, muy acertado. Porque bueno, como bien dijiste, me es movidito el que llevamos, Aún así a mí personalmente me alegra que la sociedad empecemos a despertar, a salir a la calle y no pasar cosas por alto. Es una pena que sea a partir de hechos tan lamentables por los, como los sucedidos, pero bueno, ya se sabe, hasta que no se toca a fondo no se reaccione. Y gracias, como siempre, por tu visión crítica sobre la sociedad y la realidad de nuestros días, Cucao. Así que esperemos que no vuelvas a faltar <risa> y que... Si mi salud lo permite, claro. aquí presente. Bueno, esperemos que así sea. Y a continuación, Josete, alias Eneco, nos habla del desamor, pero lo hace de la mejor manera que él sabe, rapeando. Lo escuchamos. <risa>
5: de mí ya no quiero más sufrir espero algún día y me recuerdes a mí no solo aléjate de mí ya no quiero más sufrir espero algún día y me recuerdes a mí quiero mencionarte algo apenas hoy me di cuenta que nuestra relación no era perfecta hay alguien más ocupando mi lugar regalándote cosas que no te he podido dar fue un gran dolor descubrir eso así aquel día que estabas junto a mí sonó tu móvil no quisiste contestar y después muchos mensajes te empezaron a llegar te pregunté qué está pasando y dijiste Solo me están molestando Al departamento llegó un regalo En la cual la nota decía Chica te amo No solo aléjate de mí Ya no quiero más sufrir Espero algún día Y me recuerdes a mí No solo aléjate de mí Quiero más sufrir, espero algún día, y me recuerdes a mí. Te pregunté, dime quién te lo mandó, acaso me engañas, dímelo, por favor. Tantos meses en esta relación, y sales con alguien que no soy yo. Pero a respondiste sin incluso llorando, está bien, te lo digo, ya no aguanto. Hace días yo te engañé, no te lo iba a decir si no de un año me solté llorando diciendo tonterías. Acaso no juraste que me amarías, que no mentirías, que no me engañarías y gracias a tus acciones te irás de mi vida. Solo quiero que te alejes de mí, te lo juro que en esta vida estaré mejor sin ti. Ahora solo te digo decir la puerta está abierta yo hoy solo para ti no solo aléjate de mí ya no quiero más sufrir espero algún día y me recuerdes a mí no solo aléjate de mí ya no quiero más sufrir espero algún día y me recuerdes a mí
0: Gracias, José. Gracias, Eneco, por compartir una semana más tu talento con nosotras y nosotros y esperemos que sigamos disfrutando de tus composiciones mucho tiempo. Y bueno, ya pasamos a los deportes. Hoy, con Jorge Carballo, cule de corazón, hace un homenaje a un grande del fútbol nacional. ¿Quién será? Nos lo cuenta ahora mismo.
6: José, ahora... Lo, lo... Pues sí, ahora os lo cuento. Mi nombre es Jorge Carballo y hoy en la sección de Deportes me gustaría hablar de un futbolista que se despide de la Liga Española por la puerta grande. La titulo, adiós a nuestro crack Andrés Iniesta. Fuera de lo que es el espectáculo, la pasión del fútbol, no podemos olvidarnos de una persona que tanto a nivel personal como futbolístico ha marcado una época. Después de 16 años en el primer equipo, parecía que nunca se iba a acabar, pero el final siempre llega, y sí, el final se acerca. Andrés Iniesta vive estos días en una nube de emociones, especialmente de felicidad, nostalgia y orgullo. Los recuerdos son constantes, así como la infinidad de, nos, de muestras de respeto y estima. Compañeros, rivales, aficionados o personalidades del mundo del deporte que no se cansan de dirigir buenas palabras hacia el manchego, que se emociona al pensar que será su último partido como futbolista del Barça, que será contra la Real Sociedad el fin de semana del 19-20 de mayo. Ahora sin embargo lo que ya ha he hecho es despedirse de los clásicos Contra el Madrid en el Canao el capitán jugó su doble número 38 en un partido especial para él Echaré de menos todo lo que rodea un partido así, especialmente cómo se vive Saboreo estos... Últimos momentos al máximo, comentó Iniesta a las cámaras del club que lo acompañaron desde su casa al estadio. El reportaje en que las cámaras lo acompañan en su último viaje al Ganou es digno de ser visto y permite vivir en primera persona el sentimiento de Iniesta en su último clase. La celebración del doblete con la afición fue la penúltima fiesta que disfrutó con el gando. Su despedida tampoco lo olvidará nunca. Cuál será su futuro, solo lo sabe. Pero lo que sí está claro es que perdemos un jugador fantástico, uno de los grandes futbolistas del fútbol español, aparte del autor del gol que nos dio el mundial. Vayas a donde vayas, eres un grande Iniesta, y como gritó Camacho en el Mundial, Iniesta es mi vida. Muchas gracias por la atención y me despido deseando que tengáis una feliz tarde y dando paso a mi compañera Clara.
0: Pues gracias Jorge, una pena que dejemos de, disfrute, de disfrutar del gran fútbol de Iniesta, pero siempre estará en nuestro recuerdo. Seguimos con más fútbol de la Liga BBVA, pasamos a la Liga Social Ciudad de Coruña. Comenzamos el repaso semanal con una muy buena noticia para nosotras y nosotros. Los del albergue este lunes vencieron al líder de la tabla. Por fin pudino, pudimos quitarnos esa espinita que tenemos clavada desde hace años, ganar a Secretariado Gitano. Así, Padre Rubinos se acerca un poco más al primero de la tabla, puesto que sigue ocupando secretariado con 15 puntos. Muy cerca le siguen, como dijimos, Padre Rubinos y Casco con 12. El resto de los equipos forman un triple empate a 9 puntos y de colistas como siempre, Caritas con 3 y Apen sin sumar ninguno. Estos últimos tienen la oportunidad, hoy, de sumar y meterse en la clasificación en un partido que se está disputando ahora mismo, contra Casco. Partido que pone fin a esta sexta jornada. Veremos qué nos depara la séptima, que empezará este lunes 14, con los dos colistas que se verán las caras en el pabellón, en el pabellón de la Bañou, a las 4 de la tarde. Estáis todas y todos invitados a este y a todos los partidos que se jueguen. Hasta aquí el repaso semanal de la Liga Social en los deportes de Radioactiva. Pues aquí seguimos en Radioactiva el programa del refugio del Albergue Padre Rubinos. Son las 6 y 20 minutos, una hora menos en Canarias. Estamos en directo en Cuac FM. A continuación, en Todos por Igual, vuelve, como le tildaron el, la semana pasada, el Jesús Quintero de Radioactiva por su naturalidad, que pues, veremos ahora, veremos, lo veremos ahora en acción. Va a entrevistar a una persona pues, emblemática del albergue, una persona que lleva mucho tiempo con nosotros y bueno que tiene mucho que contar. Así que no os lo perdáis, es ahora, en breves instantes.
3: Hola, Ramón. Hola,
1: ¿qué ¿Qué tal?
3: ¿Cómo te encuentras? Bien. bien. Sí. ¿Qué tal me escuchas?
7: Yo oigo bien, sí. sí
3: genial, sí, sí, sí. genial. Bueno, vamos a hablar un rato, ¿te parece? Sí, hombre. Sí. Bueno, ¿habías estado alguna vez en la radio?
7: Yo la radio en la radio estuve de Coruña, pero no me dejaron hablar porque despidieron a la directora y a, y a un consejo o algo así era. ¿Y eso qué fue hace entonces, años? No, no
3: eso. ¿Eso qué fue hace años, entonces?
7: No, hace años como un año y medio o algo así
3: dos bueno. años generando y te gusta venir a la radio
7: hombre en principio le dije algo antes ¿no? de lo importante que es para el ser humano la cultura claro. y es una formación bueno. te acuerdas cómo llegamos hasta aquí cómo
3: hicimos para hacer un acuerdo y llegar los dos hasta aquí te acuerdas cómo fue de venir aquí. sí
7: Venimos andando. Porque nos <risa>
3: sí. Tenía que ir a buscar Claro. No, pero me digo, ¿cómo hicimos tú y yo? ¿Cómo hicimos un trato para venir a la radio? ¿Te acuerdas? Sí, de alguna
7: manera, sí. Pero yo. a ver, si, explícamelo tú. Yo te lo propuse.
3: Sí. Y tú enseguida aceptaste, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Bueno, venga. Hoy estuvimos hablando de un montón de cosas tú y yo, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas que estuvimos tomando un café sí, y hablando sí, de cosas? sí, sí, sí. Y entonces me gustaría empezar por cuando viniste a la vida, ¿no? Cuando, ¿Qué recuerdas de tu infancia?
7: De mi infancia no recuerdo nada porque no tuve no educación de mi madre y de mi familia para educarme como niño, infante, claro. y pasar a la categoría de joven.
1: Claro.
7: Yo aprendí todo en un colegio internado sí. y así fue. Yo sea, no fui policía secreta porque no me dejaba la familia... Y todos tienen que dejarlo. <risa> vale.
3: Claro, escucha, me dices que tu madre murió siendo tú muy joven, ¿no? ¿O no la conoces?
7: No, no hace mucho. Mi madre mi madre tuvo un accidente grave, ¿no? O sea, trabajando en casa, en el piso. Esas cosas de las amas claro. de casa, que se dice, claro. limpiando los pisos pegó un patinado y cayó del segundo piso abajo. Wow. Y quedó muy malo. Claro. Le dieron mucho dinero y tal, pero quedó muy malo. Claro. Y luego me enteré por mi prima, que claro, también le claro, claro. murió el marido. ¿Qué vale, volvió?
3: Sí, perfecto. ¿Te entendí mal o estuviste en un internado de niño? ¿Cómo? ¿Te entendí mal o estuviste en un internado?
7: ¿Un internado? Sí. Sí, muchos años. Antiguamente se llamaba reformatorio, lo que pasa es que se lo prohibió kiroga palacios. Ah. Aquí no se viene a pegar a los niños, se les viene a enseñar. ¿Qué os pegaban allí en el colegio? Sí, sí. ¿Os pegaban? El director, sí, alguna bofetada, ¿no? te de gas, como por ejemplo, fue esto de... de, 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 de... ...del secuestro, no, 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 no y muchas veces pegaban una, una bofetada y decían una hostia por ahí se te otra. Ya, vale.
3: Había bueno, que tener educación,
7: entonces, eso me gustó mucho.
3: ¿no? Tienes pocos recuerdos de la infancia, ¿no fue muy no buena, tengo, sí, no ningún, bueno, bueno? No tengo así prácticamente
7: ningún, o sea... Pero sí tienes un montón de recuerdos de Barcelona. De Barcelona sí, sí. vamos, yo en Barcelona yo había, yo fui antiguamente desde muy joven, trabajando en el puerto de la Colonia en relación de pescado... Yo pertenecía a comisiones obreras a la juventud y me pasaron al comité de la juventud y de coordinador de Galicia de comisiones obreras. O sea, tenía bastante preparación, es lo que me decían, ¿no? Y eso se lo exigían. Y después fui del de PCE, o sea, fui el comité local de la juventud. Y luego en Carabanché, yo estuve en la cárcel... Por, por, ...por detención de la policía, la famosa Brigada política social Pero por temas políticos... Sí, por temas políticos, yo claro. te, te seguían tanto... Te... Y me metió un año de cárcel, Mariscal de Gante... ...que era el presidente del Tribunal de Orden Público... ...y los abogados consiguieron que me en tres Va. meses o vamos algo así... Vamos a volver así.
3: para Barcelona, ¿te parece? Sí, pues sí. vamos... Mira, ¿a ti cómo fuiste? ¿Tú te acuerdas cómo fuiste a
7: Barcelona y por qué? Pues fui a Barcelona porque siempre yo estuve de chaval allá y había un problema tremendo de la, de, de la edad, que si no tenías 18 años no te daban trabajo, los inspectores de trabajo de aquella época. ...del sindicato, de las ticas ...porque los sindicatos... ...te metían malos... ...se sea, saludaban ...y entonces no me daban lo pasaba más bajo... como yo, mucha juventud por ahí... ...y luego yo hablé con un... ...con un tuber... ...estoy ahí como el ...y me echaron fuera por, la, por falta de edad... ...me hablar yo con... Tortosa, Tortosa, de tor, tor, ...la familia, Tortosa, tor, los dirigentes de INSA... Este era el jefe de, el jefe de era más alto que el otro, pero llevaban, llevaban eso. Entonces, como el tío me dijo, bueno, te voy a dar trabajo y vamos a ver cómo hacemos. Y hablaron con, la, con una consejería, con ¿cómo se llama eso? ¿Te refieres a un puesto de...? asesoramiento abogacial para las empresas y tal, tal. y tal. No, que sí, que eso es posible, no van a tener un error de edad. ...muy eso, mira la carné carne... Sí. ...el cabello yo no lo tenía, lo no tenía que hacer después... <risa> ...es un rollo todo, ¿no? Vale, vale, Al no, final no, no. me dio trabajo... Lo ¿sabes? que
3: te veo es muy suelto en la radio... <risa> ...te veo que pasas la primera vez... ...te, sí. te, te sientes a gusto... ¿no? Ah,
7: pues dale, sí, no estoy nervioso... ...estoy claro. contento en parte porque esto... ...merece un reconocimiento... Sí, ...tú lo dices, sí, pues gracias... Mira, yo anoté varias empresas
3: así... ...de lo que estuvimos comentando... ...y tú estuviste trabajando, por ejemplo, en una empresa... Que me dijiste se llamaba EMSA.
7: EMSA, EN. EMSA. No, e e
3: exacto. e m, m, -M -S, -S, s a Perfecto. ¿Y qué hiciste en los laboratorios de la empresa? Sí, sí,
7: en la provincia de León sí.
3: En la provincia de León
7: Trabajaba para la EMSA. O sea, ah. yo me fui un pase para allá. O sea, que no, no era una cosa. Yo ya era buen no, ¿no? Sí. Yo, porque, porque yo aprendí en oficio. Sí. Vale, vale, tú
3: habla tú habla De Ay, todo no. lo que
7: cabe. Aquí, cuando se construyó la refinería de la Coruña, por ahí vemos de montajes, ¿no? Yo empecé de sí. aprendiz, uh -huh. porque no, no lo dejaban estar por la edad y vale, todo este bueno, rollo. Vale.
3: Bueno, ¿y qué tal la vida en Barcelona? ¿Te conoces allí todo Bien, Barcelona. allí
7: lo malo de Barcelona ¿eh? es que no se podía andar por ningún sitio si no tenías mucho dinero. Si tenías ah. mucho dinero, no te ibas a ningún sitio. Ah,
3: Barcelona,
7: bien. en aquella época... Era una ciudad viciosa, de travestis, <risa> ejemplo, de la juventud, pero, o sea, era un problema. no podías, no podías... Habría de todo, ¿no,
3: Ramón? Habría de no todo. No te creas, si claro. vas a trabajar, sí,
7: claro. te encuentras con la amistad, la solidaridad, claro. pero... Claro. Se pero a ti, por ejemplo, hablábamos <risa> de que en las Ramblas de noche no te gustaba ir, porque... Que ahí vaya había... de noche yo no, no, bueno, a dormir.
3: Todo Barcelona no es eso. Bueno, las la, la, la ramblas de Barcelona,
7: ¿eh? Sí. Yo estuve allí hace, antes de secuestrarme, pues eran unos cinco años, estuve allí de cualquier manera y no se podía, había que tener cuidado. No, no se podía. Robaba. Yo compré un teléfono. Compré unas cosas y toda me quedé dormido en un sitio y cuando desperté, pues, me lo llevaron todo. Bueno,
3: pero eso también te puede pasar aquí. Bueno, escúchame, ¿y las obras de Gaudí? ¿Me dijiste que las habías
7: visto, que te gustaba Sí, muchísimo. sí, sí, sobre todo la, la catedral, la catedral de la familia. Es más bonita, yo subía arriba casi me mareaba. <risa> porque subía alto no hay ascensor, y subía a es muy, muy bueno. El tío, el famoso Gaudí, pues se mereció todo la pena porque murió atropellado por un tranvía, ¿no? Los famosos tranvías de Barcelona. Pues él quiso atravesar la barita y se lo atropelló. Y se murió así. Bueno,
3: ¿tienes pensado volver algún día a Barcelona? ¿Cómo? ¿Tienes pensado volver a Barcelona algún día?
7: Si pudieras, sí, pero no estoy en condiciones no. de, de claro. salud, ¿no? Tengo, tengo problemas de piernas, de cabeza, ya. de nervios y... Sí. Sí. Me golpearon mucho en el secuestro, lo que pasa es que no puedo decir, lo que no voy a decir es la cantidad de dinero que me lo han pedido. No, no, eso olvídalo, es eso
3: olvídalo. Es me me dieron dinero. mucho dinero. Vale, ahora escucha, vamos a hablar de eso precisamente. Eh, tiene que al más, según me dijeron. Vamos a hablar del secuestro, pero tú de dinero no hables con nadie, eso bueno, es un secreto tuyo. Sí, que... eh, Me dijiste que te secuestraron hace tres años.
7: Aproximadamente, Aproximadamente. sí. Que estuviste un año encerrado. Encerrado, no tenía que trabajar. sí, encerrado, sí, de alguna manera, porque me empezaban. Exacto. A, a todos los días. Y a ver, cuéntanos cómo fue que te secuestraron, cómo fue la situación. Pues yo estaba, yo no tenía trabajo porque me negaron por, por, por ¿cómo se llama eso? Por fichaje el puesto de trabajo, el pan para comer. Sí. Yo sé lo que son los empresarios, claro. no tienen esa capacidad inmoral sí. bueno. de pero háblanos del secuestro qué pasó pues yo estaba sentado a ver si alguien me daba para un café claro. un cigarro, y vino en una furgoneta con un señor antes como tú más un sí. poco más fuerte si quieres tú vale. no pasa nada no 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 el tipo de trabajo tipo de trabajo es así son trabajos un poco duros y es un tío que trabajaba o sea no, no sé. Entonces, me, me engañó, o sea, me engañó, me di cuenta después cuando iba en la furgoneta este es el donde me lleva, porque ¿Por que... te dijo para engañarte? ¿Que te iba
3: a dar un trabajo algo por Claro, vez. no lo voy decir. Entonces, ya llegan y
7: yo quise marcharme, me agarraron así por detrás y me llevaron a un suyo y me pegaban dos bofetones fuertes, por decir, sí. porque a mí no me gusta hablar así, ¿no? no Entonces, pues... Eh, me, me, me metieron mal en el bolsillo... Mira, me Carlos,
0: Carlos, te iba a decir, yo, yo no te hacía tan morboso para contar este tipo de historias, no, historias en lo... la Porque... radio, ¿por qué no? Tampoco creo que proceda... Bueno, quería hablar,
3: no? no sé. No, no es muy correcto, ¿no? No. No.
0: No. Vamos a cambiar de, de sí, pregunta, vale, si vale, puede vale, ser, vale. ¿sí?
3: Sí, sí, vale, vale. <risa> sí, <risa> sí, ok, no, no vamos a hablar más de este tema, ¿te parece? Bueno, que... no bueno si, ya si acaso lo cerramos diciendo tú. que afortunadamente ya se acabó y que ya ahora sí. te recompensaron, ¿no? Un poco, vale, pero, vale, sí. Mira, a ti una de las cosas que más te apasiona es la literatura.
7: Bueno, yo de literatura supe bastante, porque yo conseguí el diploma de estudios primarios, ¿no? Claro. Yo sabía, estudiaba historia y se despegó, Europa, claro. ¿Quién era Napoleón? ¿Quién era Creta? Menos las formas éticas de la moral revolucionaria, ¿no? Porque tú la
3: literatura la has enfocado mucho en el tema político, tú con el tema político está muy volcado. Claro, siempre, ¿no? sí, sí, yo leí
7: mucho triunfo. Ya. El truco hablaba mucho de eso, de, de, de lo que es la política, lo que son los obreros, la producción, incluso la pruvería, Pues yo leía la marcha, leía el capital, y, se, y sabía, no tengo idea, ahora pues, estoy muy, des, muy, muy ido, porque hace años que no leí nunca más, ¿no? y ahora escribo porque me gusta, siempre me gusta escribir, yo escribía a para comisiones obreras la PC y tal, y... y y bueno, pues es que hablando siempre del trabajo de la salud y que, que merecen los trabajadores con respeto a la falsa personalidad de la patronal por otro lado, pues yo creo que la burguesía existe eh, por razones de, de dependencia intelectual con respeto a la clase obrera y apoyar no ir a las huelgas no provocar las huelgas ni manifestaciones ilógicas a los trabajadores. Yo te
3: quería preguntar, ¿tú tienes confianza en la política? ¿Eh? ¿Tienes confianza en la
7: política? Bueno, yo no tengo una cierta fe de mis estudios, de mi, de mi lectura, de mi propia historia como obrero, que lo fui. O sea. Pero por ejemplo,
3: de, porque yo creo que te inclinas mucho hacia la política, pero hacia la izquierda, digamos, ¿no? Es un poco sí, claro, lo que más claro, te agrada, claro, claro, ¿no? claro. ¿Crees que la, la, la historia de los de los regímenes de izquierda ha funcionado bien, o sea que es un buen ejemplo para Bueno, ser...
7: mira, hay una cosa que hay una cosa que yo he dicho que no que son escritores que van. Este... Castillo del Pino por ejemplo Castillo del Pino por ejemplo, decía que la se había machacado a la izquierda yo dije que no vale. lo que no puede ser
3: está de bueno, acuerdo contigo yo le dije que, que no. dije
7: que no Castilla del Pino apoyaba como muchos izquierdistas claro. a León Trotsky yo decía mira, León fue un universitario que lo merece claro. como todos los universitarios, pero claro. la mayoría claro. la mayoría, lo sé yo porque yo hablé con la Universidad de Santiago en Barcelona y por ¿sí? y sé que al final se pasaba al tiro limpio de, de sus padres Padres de dinero, pues ellos también. Y entonces pasar a la política de izquierdas. Sigue, Ramón, sigue. No por lucha intelectualización, a querer del trabajo, pues es eso. Es. y Stalin fue un hombre tipo Lenin con diferencias porque él era campesino, o sea, un por un trabajador que llega a la categoría de un comité central como era el de Lenin, mm -hmm. no una coña, pero ¿eh? mm -hmm. no es fácil, no ese fácil, pues le tenía, le tenía cierto odio, cierto desenfoque intelectual a Stalin, no lo odiaba, Claro. entonces claro. que le que lo veías, me confías, ¿eh? no ellos no sé más ¿eh? bueno ha
3: quedado clarísima tu pensamiento que, y bueno me ¿Qué? encanta que eres nada más una persona súper transparente en la forma de hablar lo cual es fantástico ¿no? vale, pero bueno eh, se nos acaba el tiempo y antes de acabar me gustaría preguntarte cómo es tu vida ahora cómo te sientes ahora Ramón <ríe> mi vida sí. mi vida
7: es que fui secuestrado y ahora vivo el Bogor de alguna manera de los latigazos y los palos que me dieron te quedaron algunas secuelas ¿no? Ey, me quedaron secuelas claro. vamos yo os lo no guardo a nadie, claro, claro, sino simplemente aplaudí al tribunal porque me llamó a mí como, ¿cómo se llama? como testigo sí. y acusador. Sí. Y estaban los dos y bajaron la cabeza mucho, ¿no? porque se bajaban de la raza, claro, sí, claro. Sí,
3: sí, desde luego. Y mira, eh, eh, o sea que con el día a día te sientes más o menos contento hoy en día, ¿no?
7: Sí, estoy a mi vida, yo me llevo bien con la gente, normalmente, sí. puedo no de acuerdo contigo o de acuerdo con Tal, pero nada más. Claro, lo claro. que hice hasta ahora, mientras estuve aquí durante mucho tiempo, pues fue a escribir y leer. Claro. Pasar todo escrito. Claro. Entonces ahí había una monja que me llevó las libretas para el y no me das <risa> sí, Dios. No claro. sé lo que hice con ellas. ¿no? Bueno, igual hizo el libro. Y entonces se lo pasé a un, a un encargado que hay de cocina, del sí. comedor, no sé cómo se llama. Vicente, no, ser, no. Sí. David. 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 Le pasé la libreta y ¡Ah, Muy bien, y tal, tú claro. sigues escribiendo, pero te la Ahora reo? sigues escribiendo, ¿sigues escribiendo? Que, No, ahora llevo unos días que no, porque me encuentro un poco mal. ¿no?
3: Mira, solo ya para despedirnos, decirte que yo creo que tu persona es. Tú eres una persona que despiertas ternura, y, y aparte, que eres una persona muy educada, y eso le hace mucho bien al entorno
7: donde tú estás. O sea que bueno, muchas, pues gracias. muchas gracias por pues, el tiro, es lo que siento. Que no es solamente silbada, como he sentido las mujeres. ¿no?
0: Pues, pues Ramón, muchísimas gracias por venir hasta aquí. Yo quería hacerte la última pregunta, no sé si nos da tiempo, vamos un poquillo mal de tiempo. Y es qué significa para ti el, el albergue, para Rubinos, ¿cómo lo definirías en una palabra o en una frase?
7: El albergue yo lo veo bien porque está muy limpio, hay mucha salubridad intelectual, no, porque son gente pobre es que no han tenido estudios de ningún tipo, pero... Bueno, se... hay de
0: todo, hay de todo, Ramón.
7: Nah. Hay uno, hay otro entonces, Bueno, hay de todo. En todo caso por imposición lógica De las asambleas Porque yo no se sé, lo he visto Yo tengo el problema de que no hay, ahora no hay gobierno Pero no hay, había bien no Yo hablé alguna vez y, y se lo dije y yo, pues, se lo digo a ti ¿no? Y entonces que bien, se come bien A veces no se come bien Y, y entonces Pues el resultado ¿Cómo te trata, ¿cómo te trata Clara?
1: Bien
0: Claro, <risa> queda <risa> bueno pues muchísimas gracias ramón de verdad por venir hasta aquí y por por tu sabiduría verdad nos acabas de dar una, una lección a todos de historia de todo muchísimas gracias Bravo. y nosotros tenemos que continuar ya con espacio musical y jorge álvarez
2: Buenas tardes, bienvenidos al Espacio Musical. En Radioactiva os habla Jorge Álvarez. Vamos a hablar de un grupo británico de finales de los 60. Hablamos del grupo británico Supertrán, fundado en 1969 por Rick Davis e integrada junto a Roger Hudson, Richard Palmer y Robert Millar. El nombre del grupo y del primer disco procede de la novela Autobiografía de un Super Vagabundo de WH. Davis y fue propuesto por Richard Palmer, que acababa de leer el libro cuando se unió a la banda. Escuchamos The Logic Arson. August, más conocido como Sam, que conocía a Rick Davis, que puso un anuncio en la publicación musical Melody, buscando a un guitarrista, un bajista y un batería para completar el grupo. La, presen la presentamos la canción Full Over To.
0: escuchas tú y no sale al aire. Seguro.
2: Acabamos de escuchar Full Sobertur, Obertura para Locos, una de mis canciones favoritas. El título provisional de este tema fue The String Machine Epic, la epopeya de la máquina de cuerdas. A mí personalmente me gusta más el que eligieron posteriormente. La música de Supertramp me inspira ternura, además me lleva a etapas de cuando era niño. Fue música que me enseñó mi hermano mayor, a la que le tengo gran cariño. Me motivaba mucho, por ejemplo, cuando iba a jugar al fútbol. Otro de mis temas favoritos es Breadfast in America. La letra habla sobre una persona que nunca ha estado en Estados Unidos y fantasea con el país. Recordamos Breakfast in America.
1: on you while there's nothing better to
2: seguimos con el repertorio de mis temas favoritos de esta gran banda ahora es el turno de Chuf of Us esta canción su letra nos habla al menos así la interpreto de la fuerza de estar unidos la escuchamos Chuf of Us Just to play. temas importantes de Supertrán: Dreamer, Hit a Lead Beat, Taylor the Long Way y Goodbye Stranger y muchas más son otras de las composiciones y de, la, de esta banda que he escuchado y disfrutado, es tiempo de Dreamer Yeah Lo que más me gusta de Supertrán, pues que su música me inspira energía positiva, de hecho, siguiendo la recomendación de un amigo. Muchas veces la escucho según me levanto por la mañana y me ayuda a tener un buen despertar. Seguro que, aunque creas que nunca has escuchado música de esta banda, es más que probable que conozcas alguna música de la que, de la que, que han creado, porque ha sido utilizada muchas veces en películas, anuncios, series, etcétera. Escuchar School es Acabamos de escuchar School y con esto ya me despido de, de los oyentes. Gracias por, por esta bonita velada.
0: Pues gracias Jorge por por recordarnos a esta gran banda ¿no? de los años 60 y bueno, y también compartir un poco de las alegrías que tuviste con, estas, con, esta, con este grupo, que lo recordabas por tu hermano, y bueno, pues muchísimas gracias por compartirlo con nosotros. Y seguimos aquí en Radioactiva Ya al final del programa eh, Son las 6 y 50 minutos Una hora menos en Canarias Estamos en Cuaque FM Recordad, ahora solo nos podéis escuchar A través de la página web www.cuacfm.org Y ya para finalizar El broche de oro lo pondrá Juan Castro Con un viaje a Sevilla En la sección En Ruta
8: Hola, buenas tardes. Soy Juan Castri. En la sección en ruta de Radioactiva voy a hablar de un viaje que hice a Sevilla hace ya un tiempo, que jamás se me olvidará. Al llegar a Sevilla, lo primero que me llamó la atención es que la mayor parte de los bares ponía prohibido el cante, debido a que los sevillanos son muy fiesteros. ...y no todo el mundo está dispuesto a estar escuchando... ...a la gente cantar cuando está tomando algo... ...hubo lugares que me llamaron mucho la atención... ...como fueron la Giralda, la Torre del Oro, ...el barrio de Triana... ...y el Parque de María Luisa... ...este parque me encantó... ...porque es enorme... ...casi tan grande como La Coruña... ...y sobre todo por la diversidad de personas... ...que pasean por él... ...desde niños hasta mayores... ...después me encantó la plaza de armas... ...que fue hecha cuando la expo... ...que por la parte de abajo está la zona de ambiente... ...el río de Alquivir y todos los locales que allí hay... ...y sobre todo cuando yo fui... ...que era un fin de semana. Pero no todo era bonito... ...pues es una ciudad al menos cuando yo estuve... ...de grandes contrastes... ...pues veía sitios como Triana... ...el Parque de María Luisa, la Torre del Oro... ...la Giralda pero al mismo tiempo se veía un contraste increíble de la zona turística al resto de la ciudad, pues había zonas de mucha pobreza, sitios conflictidos, como se buscaba la vida a la gente, los gorrillas que en Coruña ni sabíamos ni nos imaginábamos lo que eran, otros vendiendo tamaco en los semáforos que aquí tampoco se veía y otras cosas. Pero yo quiero quedarme con lo bonito, con el barrio de Triana, desde una terraza veías todo el río, Guadalquivir y los barcos paseando. A la gente era algo que me llamaba mucho la atención, pues en esa época nunca lo había visto, ya que hoy en día, sobre todo aquí en Galicia, en las Rías Bajas, está al orden del día. También me llamó muchísimo la atención los fiesteros que son, pues en nada se cogen una guitarra y empiezan a cantar ...haciendo el grupo cada vez más grande... ...y lo bonito que me parecía ver aquello... ...algo que en Galicia ni me podía imaginar... ...salvo en las tabernas... ...y cuando la gente estaba como estaba... ...y como además se unían a los grupos... ...y parecía toda una fiesta... ...no todo me gustó... ...porque yo fui en verano... ...y el calor era terrorífico, sofocante... ...ya que desde las tres de la tarde... ...no veías a nadie por la calle... Hasta en la construcción hacían jornada intensiva, desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Los comercios abrían sobre las 8 de la tarde, aunque cerraban muy tarde, ya que antes de las 8 parecía una ciudad desierta. Ahora, si me quedo con algo de Sevilla, es lo extrovertida, lo abierta que es la gente, lo fiestera y sobre todo... Con, las, con los monumentos como la Torre del Oro, la Giralda, el Parque de María Luisa y, ¿por qué no decirlo?, la pobreza que se veía en Barros, donde la marginidad era el pan de cada día. Para finalizar, y a pesar de que ya pasaron varios años desde que estuve allí, a todo el mundo le recomendaría visitar también los alrededores, como Camas, Córdoba, Granada y su Alhambra, y ver los contrastes de esas ciudades con los contrastes de Galicia, ver Ézija, conocida como la Sartén de España, etc., y ver todos los contrastes de riqueza y pobreza que pueda haber en una gran ciudad. Y así, con esto, me despido hasta la próxima.
0: Pues gracias Juan, la verdad que yo también he tenido la oportunidad de ir hasta Sevilla y es una ciudad preciosa y la gente, como dices tú, muy, muy extrovertida y muy, y muy amable. Bueno, nosotros nos tenemos que despedir ya, eh, no queda tiempo para más, seguid conectados aquí en CUAC FM en la, en la página web www.cuacfm.org. Como todos los programas, agradecer a las personas que hoy nos acompañaron, cuca barreira.com. Barreiro, perdón, José Cedeira, Jorge Carballo, Carlos Domínguez, Jorge Álvarez y Juan Castro. Y, por supuesto, dar las gracias por el trabajo de todas y todos los que participan cada semana en este gran proyecto desde el albergue. Nosotros nos vemos dentro de dos semanas, después del Puente de las Letras Galegas, jueves 24 de mayo. Estaremos de vuelta de 6 a 7 con muchos más temas. Gracias por estar ahí.